0: Dan zijn we weer in een nieuwe aflevering nummertje 30 tweede seizoen Simon.
1: Ja de tijd vliegt er weer joh. En uh, dat terwijl uh, bijna iedereen op vakantie is heb ik het idee. Maar...
0: Blik op de beursweg gaat gewoon door ook in de zomermaanden. Of ja we zijn eigenlijk net terug naar een korte zomerstop. Hoe dan ook we zijn er aflevering 30 goedje weer te zien in de studio. Gezellig. En uh, ja, we hebben eigenlijk een hele volle uitzending. Want er gebeurt eigenlijk wel van alles. We hoeven ons niet te vervelen. Nee
1: joh. En uh, dat is het mooie van uh, beleggen natuurlijk. En uh, ook met uh, hoe de, de macro-economie en uh, met de cijfers die erbij horen uh, eigenlijk continu doorgaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de centrale banken. Hebben we vorige week al, uh, al gezien. En ook vandaag. Uh, bank of England die uh, zojuist uh, de beleidsrente eigenlijk conform de verwachting met een kwartje verhoogt Naar vijf en een kwart procent. Um, waarbij we wel het idee hebben dat ze nog niet helemaal klaar zijn, maar wel bijna. En dat is ja, eigenlijk ook in, uh, in lijn met wat we al uh, vanuit de Fed, vanuit Amerika hebben gezien. Uh, waar de ECB op al ook, ook, uh, achter de kans best groot dat daar uh, ook nog wel een kwartje bij komt. Maar we zijn wel dicht bij het, uh, het einde. Juist,
0: ja, dat ligt een beetje in lijn inderdaad met andere centrale banken, wat ja. je ook inderdaad zegt. Um,
1: je noemt Amerika
0: noem je net al eventjes gewoon, en ik denk dat ik meteen even door ga pakken, omdat ik een hele volle agenda hier voor mijn neus heb uh, gisteren, opvallend, hè, uh, Fitch verlaagde de rating voor de Verenigde Staten van AAA naar AA+, plus, plus. is het dan ja. even heel kort even, wat is daar gebeurd uh, is inderdaad de koersbeweging is die daar aan toe te wijzen in een notendop, kun je ja, me wat bijpraten? No, er zijn
1: drie grote kredietbeoordelaars in de wereld hè? Fitch, S&P Um, en Moody's. Uh, waarbij Moody's uh, als enige nog een triple uh, status heeft uh, toegekend aan, uh, aan Amerika. S&P heeft al in 2011 de rating van Amerika verlaagd. Van triple A naar één stapje lager. En gisteren was het dus Fitch die ja, redelijk onverwacht... Eh, natuurlijk, eh, een ratingbureau gaat niet van tevoren aankondigen. We zijn dit van plan om te gaan doen. Dus dat is altijd een beetje onverwacht. Hè? Dus dat het echt een verrassing is. Ja, dat, dat hoort er nu helemaal bij. Tegelijkertijd... Ook weer niet. Echt een verrassing. Maar wel als je kijkt naar de argumenten die ze gebruiken. Um, om die uh, downgrading uh, ja, te verantwoorden of te verklaren. En even tussendoor, sorry. Uh, de rating dat gaat over de kredietwaardigheid ja. van het land. Ja, ja. De, in, in hoeverre. Uh, een kredietbeoordelaar uh, denkt dat een land in staat is om, uh, om ja, zijn schuld weer terug te betalen. Wij uh, hebben uh, een AAA-status. Luxemburg is een aantal eurolanden. landen een heel rijtje van, uh, van landen met... Uh, uh, nog steeds een triple A staat en daar hoorde Amerika uh, tot 2011 ook bij, maar sindsdien is daar al dus uh, al wat, uh, wat gebeurd. Uh, maar de reden voor het, uh, het verlagen, um, wat Fitch aangaf, is dat uh, Amerika eigenlijk iedere keer weer rondom uh, de periodes waarin het schuldenplafond, uh, daar moeten ze binnen de politiek in Washington een akkoord over bereiken, uh, mogen we wel of niet meer lenen. Uh, dat leidt uh, ja, vaak tot gesteggel uh, en onzekerheid over, uh, over het, um, ja, de kredietwaardigheid van, uh, van Amerika, met name het bestuur rondom um, ja, het uitgeven van schulden en terugbetalen. Dat is één. Um, en een, een ander ding is dat uh, ja, de schuldpositie van Amerika echt wel is opgelopen. Hè, ten opzichte van het BBP als gevolg van het, ja, het ruime fiscale beleid van Amerika. Uh, van, uh, van de regering en, en daarvan hebben ze gezegd van, ja dat moet verbeteren uh, want als dat zo doorgaat ja dan uh, zien we dat uh, de de verkeerde kant op gaat en Dan las ik
0: gisteren op verschillende websites inderdaad van hè, de beurs ging gisteren inderdaad wat minder lekker uh, en dat was de woensdag dan ja. en dat werd dan daaraan toegeschreven
1: ja. Jij twijfelt daaraan? Ja ik twijfel daaraan uh, heb ik ook al uh, gezegd en, uh, en geschreven want <clears throat> uh, die, die, die kredietverlaging uh, die ja het is een relatief spel hè, voor beleggers en de, Amerikaanse markt voor staats, of de markt voor Amerikaanse staatsobligaties is het grootste. Hè, een van de grootste binnen uh, veilige geachte staatsobligaties in de wereld. En daar verandert deze, ja, die downgrading eigenlijk niets aan. En het belangrijkste bewijs wat ik daarvan kan leveren is als we kijken naar de ontwikkeling van de dollar. Hè. Want als inderdaad iedereen zou gaan geloven: van oh jee, Amerika is niet meer kredietwaardig, dan zou de koers van de dollar. Storten, instorten. Nou, dat is niet gebeurd. Sterker nog, de dollar werd gisteren wat sterker en ook vandaag zien we datzelfde beeld. Dus die vliegen gaat niet op. Uh, de reden voor die rentestijging, met name aan de lange kant van de curve, hè, de 10, 30 jaar centen, waarom die omhoog gingen, dat heeft toch meer te maken met twee andere uh, zaken. Is, ten eerste is dat de Amerikaanse economie eigenlijk veel beter draait dan verwacht. Gisteren of ingisteren was het zoveelste huis. Ik meen uh, HSBC of uh, Citigroup. Die hun recessieverwachtingen de prullenbak in heeft gegooid, omdat de Amerikaanse economie simpelweg beter draait dan het verwacht. Gisteren werd dat bevestigd door loonstrookjesverwerker ADP. Die veel meer nieuwe banen melden over de maand juli dan waar analisten op, op rekenen. Daar lijkt
0: ook inderdaad een soort trend in zichtbaar, hè? Ja, dat ze wel heel erg aan de onderkant zitten, de analisten. Ja, je
1: ziet dat toch uh, op de een of andere manier uh, iedere keer wordt uh, rekening mee wordt gehouden dat die Amerikaanse arbeidsmarkt afkoelt en ja. er dus maar minder banen bij zouden komen. Nou, we zien dat uh, ja, eigenlijk iedere keer gelopen gestraft worden al, al maandenlang. Uh, omdat uh, de Amerikaanse economie gewoon beter draait dan, uh, dan gedacht of, of
0: gevreesd. Moet ik dan een beetje de loonontwikkeling ook in de gaten gaan houden?
1: Nou, die lonen, um, zojuist, goed dat je het vraagt, zojuist krijgen we cijfers over de uh, productiviteitsgroei en de, de, uh, de effectieve loonontwikkeling in Amerika in het tweede Kwartaal. Je ziet dat die productiviteit veel sterker is gestegen dan waar uh, analisten van uh, uitgingen. En dan zie je ook dat hè, de arbeidskosten per eenheid product, hè, dat, zo wordt dat dan gemeten, dat die veel minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Dus dat is weer goed voor één de inflatieontwikkeling. Het is ook goed voor de winstontwikkeling van bedrijven. Mm-hmm. Want als de lonen minder hard stijgen, gaan de marges omhoog. Terugkomen we nog even op die rentebeweging van gisteren. Ik denk juist dat die, hè, die beter dan verwachte makere cijfers, toch vooral de belangrijkste reden waren voor die rentestijging. En daarom lagere koersen van rentegevoelige sectoren zoals IT... Ook omdat uh, gisteren bekend werd dat het ministerie van Financiën volgende week 103 miljard aan nieuwe obligaties gaat plaatsen. Ja. He, er worden schulden worden afgelost, er moet weer nieuw geld worden opgehaald. En dat was meer dan waarop werd gerekend. En ook voor het de derde kwartaal, en moet ik even uit mijn hoofd, was meer dan 250 miljard dollar extra wat er uit de markt zal worden gehaald dan uh, eerder werd, uh, werd verwacht.
0: Ja. Oké. Okay. Tot zover dan de VS. Voor nu eventjes. Um, nou ja, van de grootste economie ter wereld. Is de kleine stap naar de op één na grootste economie ter wereld. China. Ik las vanochtend in je dagbericht. Inderdaad uh, de income index.
1: Toch weer iets lager uitgevallen. Ja daar zie je toch wel een, uh, een trend ook. Hè? In Amerika of uh, sorry in, uh, in, eigenlijk in Europa zagen we al dat, dat daar de trend uh, wat uh, neerwaarts is. Dus een beetje een stagnatie van de economie. Datzelfde zien we dus ook in, uh, in China. Um, China die is dan wel helemaal open gegaan, hè, na het, uh, ja, het opschorten of het, het verwijderen van, van zero-covid-politiek. Uh, maar het um, ja, trekt minder snel aan dan gehoopt en gedacht. Um, en je ziet dan ook wel dat de Chinese overheid samen met de Chinese Centrale Bank diverse stimuleringsmaatregelen al hebben afgekondigd, geïmplementeerd. Um, maar dat er ook nog steeds meer worden verwacht, juist omdat ...die Chinese groei in hun ogen en ook in onze ogen te langzaam groeit. Het voordeel is wel, is dat als we kijken naar China ten opzichte van Europa en de VS bijvoorbeeld... ...dat de inflatie eigenlijk niet of nauwelijks een rol speelt in China. Sterker nog, krijgen deze volgende week inflatiecijfers uit uh, uit China. En na verwachting zullen de producentenprijsinflatiecijfers weer negatief uitvallen... En zelfs voor de consumentenprijsinflatie wordt nauwelijks of zelfs een lichte daling verwacht op jaarbasis. Dus daar hebben ze echt wel ruimte om die economie te stimuleren... zonder dat ze bang hoeven te zijn om de inflatie verder omhoog te jagen. En sterker nog, dat zou alleen maar een positief uh, signaal zijn. Dat is interessant wat je zegt, hè, dat er toch ook kansen liggen... waar moet ik aan denken als beleggers? Ja, precies, want als we kijken nu naar de wereldwijde aandelenmarkten... dan hebben die het over het algemeen heel goed gedaan... met name natuurlijk de tech-aandelen in Amerika, maar ook in Europa... Uh, en een markt die heel duidelijk achterblijft hier te deed, is die van China en emerging markets als geheel. Met name door die ja, tegenvallende ontwikkeling in, uh, in China. Uh, daarmee doel ik niet alleen op de beurs van Hongkong, maar de, de H-listing, de H-listing Hongkong. Maar ook de A-aandelen, dus de aandelenbeursen van China zelf, Shenzhen, Shanghai. Uh, dat daar um, denk ik toch wel wat kansen liggen voor de beleggers die uh, wat langer wegkijken dan een week of maand. Zeker
0: interessant. Ga ik door van China. Um, nog even naar olie. Dat uh, las ik vanochtend ook in je dagbericht. En mocht je nou denken, welk dagbericht heb je dan over? Ik zet de link uiteraard weer in de show notes. Mis het niet elke dag, beursnieuws van Simon Wiesma. Um, en ik las er iets over olie en dat vond ik wel een hele interessante dat je het zei. En dat is ook wel iets wat ik gemerkt heb, is dat het verband tussen de olieprijs, hè, de vraag, vraag en aanbod en hè, de, de prijsvorming uh, daarvan, ja. die lijkt wat zoek. Um, ja, hoe, hoe dan en waarom is dat zo en wat kan ik daar misschien als speculatieve ja. zelfbelegger
1: mee be- doen? Nou ja, ja. weet
0: je, ik ben op, het is ook voor mij zomer, ja. ik zit op de camping en dan denk ik, ja. misschien
1: wil ik eens even een leuke balletje opgooien. Dus ja. Zo. ja. Nou, wat we natuurlijk gezien hebben vorig jaar was een, een logische en verklaarbare ontwikkeling van de olieprijs die door het dak schoot. op het moment dat uh, Rusland Oekraïne binnenviel en ben, uh, ja, um, de olie vanuit uh, Rusland niet meer. Uh, ...naar de gewone plekken op de wereldstranden waar we het uh, zouden kunnen verwachten. En hetzelfde geldt voor de gas en de gasprijs. Uh, Wat je nu ziet is dat Rusland uh, om bijvoorbeeld zijn uh, oorlog te bekostigen... ...want het kost nou ook geld... uh, ...die olie wel nog steeds kan afzetten uh, naar en via China... ...maar ook naar en via India naar uh, naar andere landen... ...die normaal hun olie betrokken uit andere gebieden. Dus die olie uit uh, uit Rusland is niet in één keer... Verdwenen. die wordt niet in één keer in de grond uh, gelaten, die komt er nog steeds uit. Alleen, ja, daar hebben we niet helemaal meer grip op hoeveel dat dan is en waar het dan uh, naartoe gaat. Uh, dus dat maakt het wat lastiger om in te schatten. Hebben we nu te maken met een krappe markt? Hè? Uh, te weinig aan ten opzichte van de vraag of valt het wel mee? Uh, nu zien we wel dat de OPEC plus leden onder aanvoering van Saoedi-Arabië ervoor uh, hebben gekozen om hun productie wat terug te schroeven is wel altijd de vraag van ja in hoeverre houden ze zich daar ook aan want vaak zeggen ze wel we doen wat minder aan uh, olie oppompen, maar ondertussen uh, doen ze dat toch en leveren ze uit omdat ja, het simpelweg het levert geld op. Um, maar dat die uh, verhouding tussen vraag en aanbod ja gewoon heel moeilijk um, te vatten is. Hè. Is er nou wel of geen tekort aan, uh, aan olie en uh, je ziet dan ook dat die prijsvorming van olie ...vooral vaak tot stand komt, niet alleen over berichten over de voorraden ...en wat er wel of niet wordt opgepompt of of minder wordt opgepompt... uh, ...maar er zit toch ook wel heel veel uh, speculatie in. En onze uh, visie, en die was al vanaf uh, eind vorig jaar... ...waar we, of toen we besloten om de weging van grondstoffen te verlagen... ...waar olie een belangrijk deel van uitmaakt... uh, ...dat op het moment dat de inflatie afneemt in de wereld... ...waar al langere tijd uh, de trend heel duidelijk is dat we ook zien dat grondstoffenprijzen dalen. En dan zul je misschien zeggen, joh, dat is een omgekeerde redenatie. Want ja de inflatie daalt als de grondstoffenprijzen dalen. Maar andersom is het ook zo. Hoe komt dat? Omdat, nou ja, eigenlijk het verhaal van vorig jaar, denk ik, maakt het wel duidelijk. Is dat op het moment dat de prijzen van uh, uh, grondstoffen duurder worden, weten we ook dat de inflatie omhoog gaat. En wat je dan ziet, is dat beleggers vaak gaan anticiperen of reageren, beter gezegd, op die grondstoffenstijgingen. Door zich nog meer in te dekken tegen toekomstige stijgingen. Aha. Nou, dan krijg je een soort van kettingreactie omhoog. Of uh, kettingreactie en, uh, en wat moet ik zeggen. Uh, <laughs> je snap wat ik bedoel. Uh, andersom geldt het ook. Is dat als je een uh, beweging naar beneden hebt in de inflatie. Ja, dan is ook de neiging om je ja, als belegger dat tegen in te dekken. Uh, ook um, ja, dat je minder uh, belegt in grondstof. Okay. En, en uh, dat, dat speelt ook zeker een rol bij... Uh, bij de prijsvol van, van olie.
0: Ik ben nog wel eens iets te ingewikkeld om daar misschien een, een speculatief gokje op ja, te wagen. Is, maar... Daarom
1: zou ik dat ook ten zeerste uh, afraden om, uh, om daarop uh, op te gokken. Omdat um, het uh, heel lastig is om uh, uh, zeg maar op het moment dat je denkt, van, hey, de economie trekt aan. Dus de olieprijs moet je yep. ook gaan aantrekken. Uh, die link gaat niet altijd uh, één op één op.
0: Akkoord, weer wat geleerd. Um, laten we doorgaan naar het cijfersseizoen uh, Wat natuurlijk nog in volle gang is He, We nemen dit op op de donderdag uh, Met hele grote namen nog in het verschiet uh, Voor de donderdagavond Dan heb ik het natuurlijk over Apple heb ik het natuurlijk over en Amazon, Amazon ja. um, uh, verder, Hoe zitten we verder in het cijfersseizoen Hoe hangt ja. de vlag ervoor
1: Ja de vlag hangt er redelijk goed voor Als we kijken naar de S&P 500 bedrijven Dat is toch de belangrijkste markt in de wereld Zijn er nu 370 bedrijven geweest Die de boeken open hebben gedaan Daarvan heeft ruim 80% de winstverwachting overtroffen, met gemiddeld 6,6%. Maar toch bedraagt de winstdaling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, dus Q2 vorig jaar, 7%. En dat is wel in lijn ook een beetje met wat we van tevoren door analisten hadden ingeschat worden, zien worden. Voor Europa liggen die cijfers altijd net iets anders als ik het dan heb over de verrassingen. Want daar... Uh, is het vaak 50%. Nou, we zitten nu op 52% van de bedrijven, 293 bedrijven uit de stok 600, die uh, al uh, cijfers hebben laten zien, hebben positief verrast met gemiddeld uh, iets meer dan uh, 5%. Kijken we naar de winstontwikkeling ten opzichte van uh, van vorig jaar, dan zien we dat die iets lager is of minder sterk is dan in de VS met een min van uh, van 3%. Al met al, de cijfers die over het algemeen, zeker als we kijken naar de VS, ...meevallen ten opzichte van de verwachting. Daar is het ook dat percentage wat hoger dan het historisch gemiddelde. Eh, En ziet het er eigenlijk eh, prima uit. Keurig, goed nieuws. Laten we kijken naar de agenda van volgende week. Heb je daar nog
0: wat highlights op staan?
1: Ja, ik zal uh, de belangrijkste eruit pakken. We beginnen natuurlijk, en uh, uh, dat volgt op het ADP uh, arbeidsmarktrapport... ...het officiële arbeidsmarktrapport voor uh, de maand juli uit Amerika... De uh, non-farm payrolls voor de kennis uh, worden nu verwacht 200.000 banen uh, nieuw in, uh, in juli.
0: Nou, dan wordt het er uh, 500.000. Uh,
1: <laughs> het, uh, dat zou een grote verrassing zijn. Uh, maar dat die wat hoger uit zou kunnen vallen op basis van dat zuiden van ADP, yes. um, dat zou prima kunnen, ook al is het. Het verband tussen die twee niet altijd even sterk. Er wordt verwacht dat werkloosheid blijft staan op 3,6%. Dat is nog steeds bijzonder laag. Het is vanmengelijk niet. Sterke verzwakking van de arbeidsmarkt zien we niet. En is het vooral, tenminste vind ik, kijken naar de ontwikkeling van de uurlonen. Want dat is waar he, beleggers nog wel een beetje bang voor zijn. Dat als die arbeidsmarkt te sterk blijft, de uurlonen blijven stijgen of sterker stijgen dan verwacht. Ja, dan is de kans groot dat de Fed misschien later dit jaar toch nog een keer die rente moet gaan verhogen. Okay. Dus daarom uh, daar bijzondere aandacht voor. En dan uh, maken we ons op voor het weekend. Ja, dat is
0: helemaal prima. En wat hebben we volgende week nog staan?
1: Ja, dat is in de week na de ze Altijd, eh, vast op, uh, ja, de uh, trouwe luisteraar die, uh, die weet dat, is, staat er altijd wat minder op de agenda. Dat uh, betekent niet dat er niks is, want dinsdag hebben we onder andere het, um, de vertrouwensindex van het Amerikaanse MKB-bedrijf, het NFIB Small Business Optimism Index. Uh, die is de afgelopen maanden toch wel lichtjes wat opgekrabbeld. Ik um, dus ben benieuwd wat er in, uh, in juli uitkomt. We krijgen ook nog Chinese inflatiecijfers. Um, uh, ja, die krijgen we op, uh, op woensdag. Uh, dan zit ik al op donderdag te kijken naar de Amerikaanse inflatiecijfers. Dan heb ik het over de Consumer Price Inflation, dus de CPI. Uh, Superbelangrijk, dat zul je begrijpen, omdat ja, daar eigenlijk het rentebeleid van de FED voor een belangrijk deel is op gebaseerd. Valt die mee, dan wordt er positief op gereageerd, zowel de obligaties als de aandelenmarkt. Dan zullen we lagere rentes en hogere aandelenkoersen zien. Valt het tegen, ja, dan zal de rente wat omhoog gaan en aandelenkoersen wat onder druk komen te staan. Dus uh, vandaar is dat uh, voor donderdag wel een, uh, ja, ik denk het hoogtepunt van de week... En dan sluiten we vrijdag af met de uh, producentenprijsinflatiecijfers, ook uit de VS, die dat beeld een beetje zouden moeten bevestigen van wat we de dag uh, eerder dan uh, hebben gezien. Simon, ik denk dat we een hele mooie uitzending weer hebben gevuld op deze manier. Uh, Zeker, en er komen natuurlijk ook nog wat uh, kwartaalcijfers aan om daarmee uh, af te sluiten. Ik zal heel even kijken wat ik heb staan in mijn uh, mijn lijstje voor de komende weken aan interessante bedrijven. Uh, UPS, United Passage Service, je kent ze wel, ja. ABN AMRO, um, Vestas, ook wel aardig, ah, Koninklijke Aude Delhessen, op woensdag is dat, uh, Walt Disney woensdag en dan donderdag heb ik staan Allianz, Deutsche Telekom, Siemens, Henkel, um, allemaal bedrijven die bij ons in de strategie zitten in een of meer. Dus, uh, Ja, die analisten van ons uh, moeten nog even aan de bak.
0: Niemand hoeft zich te vervelen. Simon, dank je wel weer voor deze week. Ik spreek je natuurlijk graag weer volgende week. Zoals ik zei, de beurs vandaag. Wil je gewoon elke dag een dagbericht van Simon hebben? Je ziet de link in de show notes. Simon, tot volgende week.
1: Tot volgende week.